0: Indy Gregory, la lucha por una vida, es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EduTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Pro Vida. Y estamos el día de hoy con mi compañera también Patricia Sandoval, que nos saluda desde los estudios de EduTN en Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patti?
1: Hola Astrid, qué gusto saludarte. Pues mira, me encuentro un poco triste, eh, en realidad, sobre el caso de esta niña de eh, Indy. Y bueno, eh, estoy de luto junto a sus eh, padres eh, por la vida de ella, eh, por el cuidado eh, que se le negó a esta, a esta pobre bebé. Y bueno, uno, me impactó mucho porque soy madre de dos pequeñitas, de dos niñas, y me pongo en los zapatos de, de los padres de familia de Indy y no me puedo imaginar qué dolor tan grande, qué crueldad eh, de parte de la corte. Eh, su, de la corte en, en Inglaterra, de negarle la oportunidad de, una, de un cuidado eh, de poder tal vez eh, vivir eh, más larga vida, ¿no? Se le negó eh, muchas opciones y, y, bueno, estoy de realmente impactada y estoy de luto.
0: Claro que sí, como muchos, Patti. Este, eh, este caso realmente... Um impactó sí, a muchas personas. Este, vamos a hablar del trágico caso de la bebé Indy Gregory de Inglaterra y también vamos a hablar de lo que enseña la iglesia sobre la ética del cuidado de los enfermos y los desahuciados y sobre los derechos del paciente y los derechos de los padres de los pacientes como la pequeña Indy Gregory. Y bueno, este, la noticia viene de Asiprensa, eh, donde nos informan el lunes... 13 de noviembre que falleció esta pequeña niña, Indy Gregory, en Inglaterra. Ella era una bebé de 8 meses. Sus padres la estaban uh, cuidando, tratando para una, por una condición, eh, una rara enfermedad degenerativa mitocondrial. Y estaban buscando un... Un, este, un remedio, estaban buscando un tratamiento que la ayudara, como cualquier padre, buscando salvar la vida de sus hijos. De hecho, eh, cuando estaba embarazada la madre de Indy, le dijeron que habían unos problemas médicos y la presionaron a abortar a su niña. Entonces, estos niños que, que vienen con enfermedades ya son el blanco desde el vientre. Eh, los padres lucharon por su vida, porque la medicina, Patti, es, es para salvar vidas, es para eh, encontrar remedios. Eh, nunca debe de significar que matamos al paciente. Entonces, en el caso de Indy, tristemente, los padres, al buscar una solución y al encontrarla, de hecho, un hospital en Italia les ofrecían un, un tratamiento eh, nuevo que podía dar esperanza en el caso de la pequeña Indy, el hospital Bambino Gesù en, en la ciudad del Vaticano en Italia ofrecía un tratamiento y no iba a costar nada al gobierno de, de Inglaterra, eh, todo era eh, por parte de Italia, le dieron a la niña ciudadanía para que pudieran traerla al hospital donde le iban a dar ese tratamiento, pero al luchar por este derecho de trasladar a la niña la, las cortes en en Reino Unido negaron ese derecho a los padres de Indy Gregory, eh, que realmente es, es una tragedia. Los padres deben de tener el derecho a cuidar a sus hijos, a luchar por sus vidas. Y por eso estamos hoy en día hablando de este caso, para alertar a los padres que luchen por sus hijos, que entiendan el mundo en el que vivimos. Eh, y no es un caso único eh, el caso de, de Indy Gregory, han habido tantos que han sido también muy conocidos como el caso de um, Alfie Evans, también en Inglaterra, y de Charlie Gard, um, que también fueron casos parecidos donde los padres intentaron llevar a sus hijos por un tratamiento a hospitales en el exterior que ofrecían una, una esperanza pero tristemente las cortes niegan ese derecho a los padres en algunos casos. Y vemos que es parte de la cultura de la muerte, eh, Pati, Esta cruz terrible que viven tantas familias. Eh, y como estamos cerca de las Navidades, me, me pongo a pensar en, en la Sagrada Familia eh, que buscaba posada. La Sagrada Familia que huía a Egipto para huir a Herodes para... para salvar a su, al, al niño Jesús, pues estos padres están intentando huir al Herodes de nuestro día, la cultura de la muerte, eh, la medicina que debería estar cuidando del, del enfermo. Tristemente, en este caso, arrebataron la vida de esta pequeña. El 11 de noviembre, eh, el, la corte dictaminó que se tenía que retirar el soporte vital. Y en la madrugada del 13 de noviembre, la pequeña Indy muere en los brazos de su madre. Me pongo a pensar también en la, en la imagen de, de la Pieta, la Virgen María con Jesús en sus brazos. Eh, y también se les negó el poder llevar a la, a la niña a su casa, a morir en su casa. Eh, se, le, se le dio solamente oxígeno. Otro tema también importante, se les debe de dar tratamiento básico, este, hidratación, alimentación, que no es terapia es, es un cuidado básico es, es dignidad humana darle esos esos este darle alimentación y darle, darle hidratación y oxígeno eh, bueno Patty esto es, esto es lo que acaba de acontecer y los obispos de, de, de Inglaterra dos obispos el obispo de Nottingham donde era el hospital de, de donde estaba el hospital de Indy Gregory y otro obispo que es um, el obispo encargado de asuntos de provida es el obispo Patrick McKinney y el obispo John Sherrington, eh, ofrecieron esta, este, esta declaración sobre el caso de Indy Gregory. Dijeron lo siguiente, como hija de Dios bautizada, creemos que ahora compartirá la alegría del cielo después de su corta vida, que le trajo profundas alegrías a sus padres que la amaron y protegieron como un precioso regalo de Dios. La batalla legal entre el gobierno de Inglaterra y sus padres muestra una vez más la necesidad de dar mayor peso a la voz de los padres, en estos casos complejos y sensibles. Seguiremos contribuyendo a debates más amplios sobre cuestiones de cuándo el tratamiento se vuelve desproporcionado con respecto a cualquier posible beneficio y el deber de continuar con la atención básica incluida la nutrición e hidratación asistidas, para proteger el bien de cada niño. Patti, tú me dijiste que no dormiste cuando te enteraste que habían desconectado a la pequeña. Creo que muchos estábamos atentos a lo que podía pasar. Este, muy triste, muy terrible, ver cómo a la niña la desconectaron y básicamente la, la lanzaron hacia una, una agonía inhumana, también para sus padres.
1: Es que siguiendo este caso, eh, uno se pone a pensar cuánta crueldad, cuánta frialdad no, de parte de las personas que tomaron esta eh, pues esta cruda decisión de, ne de negarle hidratación, negarle comida, asfixiarla, ¿no? quitarle aire. Y, y bueno, siguiendo este caso, también Astrid, a través de las redes sociales, eh, me puse a leer muchos comentarios de las personas que no comprendían por qué se le negó si había esperanza, si había opciones para esta niña, eh, por qué se le negó eh, trasladarla a Italia. Y la única, la única explicación para todo esto, Astrid, es que esto viene directamente del demonio, del mal. Eh, en una conferencia yo escuché el exorcista padre Carlos Pan decir que como el demonio odia al niño Jesús y no puede matarlo directamente, que el ataque contra los niños no nacidos y los niños eh, es un ataque indirecta de parte del demonio. Como no puede con el, el mismo Jesús, pues, él termina atacando los más inocentes, los niños, ¿no? que son el reflejo puro del Señor. Y, bueno, el padre de Indy, eh, él dijo en una entrevista, quiero que mi niña vaya al cielo. Y lo que nos deja como esperanza sobre este caso Astrid es que bautizaron a, a la niña en septiembre, el mes de septiembre. Y en, bueno, en una nota de hace prensa, el padre Dindy dijo lo siguiente, no soy religioso y no estoy bautizado. Sin embargo, cuando estaba en el tribunal sentí como si me arrastraban al infierno. Pensé que si el infierno existe, entonces el cielo también debe de existir. Era como si el diablo estuviera allí. Pensé que si el diablo existe, entonces Dios también existe. Y él también compartió que un voluntario que visitaba todos los días los cuidados intensivos eh, les dijo a los padres de Indy que el bautizo te protege y te abre las puertas al cielo. Entonces, bueno, nada es en vano. Sabemos que el Señor permite tragedias, como el caso de Indy, para un plan mayor. Y esperemos en Dios que los padres de Indy eh, se conviertan. Y creo que, pues, creo que la niña ahora eh, tenemos ese consuelo que está en la gloria de Dios y que está orando por pues, sus papás.
0: Sí, Patti. Creo que también el padre dijo que él se iba a bautizar. Entonces, qué mm. impresionante historia. Cómo uh, Dios usó esta tragedia para acercar a esas almas uh, a Dios. Y sí, el padre y la madre lucharon tanto por su pequeño. Fue un gran ejemplo para el mundo ver a sus padres este, que querían lo mejor para su hija, como cualquier padre, pero además estaban pensando en su bienestar espiritual. Y no eran personas creyentes, Patti. Era porque personas de fe iban a visitar a esta familia, todos los días animándoles a, a que pensaran también que el bautizar a la niña la iba a proteger de cierta manera. Pues sí, claro, de lo más importante, su alma. Entonces el padre dijo que él ya conocía el infierno porque ir a ese tribunal, pelear por su niña y perder, era conocer el infierno. Y si había un infierno, también había un cielo. Y bueno, él ahora está este, en proceso de también bautizarse mm -hmm. algo tan grandioso como Dios puede usar algo tan trágico para sacar un bien. este Patti, bueno, vamos a ir a un corte ahora y cuando regresemos vamos a hablar de 10 puntos que nos ofrece nos ofreció el, el cardenal Zgretia, que era un experto en bioética del Vaticano eh, sobre otro caso que era el caso de Charlie Gard, pero que podemos aplicar a casos como el de Indy a Gregory para que ojalá Dios quiera un día podamos tener un, un mundo justo, un mundo que respete la vida. Eh, vamos a un corte, amigos, y regresamos. Amigos, estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. Estamos hablando del caso de la pequeña Indy Gregory, una, una niña que, cuya vida fue arrebatada trágicamente en un hospital en Inglaterra. Sus padres lucharon por su vida de esta pequeña. Eh, lucharon por la corte para poder ofrecerle un tratamiento para su enfermedad, pero tristemente perdieron esa batalla. La niña murió en brazos de su madre, en un hospicio. Y, bueno, estamos aquí para hablar sobre los principios que debemos de tener en mente cuando hablamos de estos casos, este, porque también es parte de la lucha por vida. Eh, los más pequeños indefensos son los que más sufren, son los más vulnerables. Eh, pati antes de este, de este caso de Indy Gregory, habían otros casos también eh, que conocíamos que, Muchas personas oraron por, estas, por estos bebés. Eh, también son niños de Inglaterra, como fue el caso de Alfie Evans. Eh, también el caso de Charlie Garden en 2017. Y otro caso que también, tal vez tú te acuerdes, que pasó aquí en Estados Unidos del bebé Israel Stinson. Era un niño del norte de California, muy cerca de donde eres tú, Patty. Este niño tenía dos añitos. En el 2016, él sufrió un ataque de asma y también uh, un ataque al corazón eh, que lo puso muy grave. Este, y estaba en el hospital y el hospital no le daba mucha esperanza a, a la familia, pero el niño seguía vivo. Y ellos encontraron un hospital en Guatemala que estaba dispuesto a tratar al niño, evaluar su caso. Y ellos pudieron trasladar al niño a Guatemala, donde encontraron que el niño sí tenía actividad cerebral, eh, que el niño estaba mejorando bajo el cuidado de los médicos en Guatemala. Entonces, los padres eh, pensaron que sería bueno regresar a Estados Unidos, naturalmente, para seguir tratando al niño, ya que había hecho mucho progreso. Eh, pero tristemente, Patti, eh, lo recibieron en un hospital en Los Ángeles, el hospital de niños. Eh, y al llegar, la familia quedó sorprendida de que lejos de darle una evaluación que les parecía dado el progreso del niño, eh, prepararon todo para, para remover el soporte vital del niño. Los, uh, un, una, un grupo de abogados Pro vida luchó por ayudar a esa a familia. Me acuerdo, como si fuera ayer, estábamos orando, estábamos ahí en Los Ángeles pidiendo por ellos y eh, tristemente desconectaron al niño y murió, a pesar de que... Había tenido tanto progreso el niño y, y, y la familia quería luchar por su vida. Entonces, queremos um, compartir unos puntos que nos regaló el cardenal Helios Grecha. Él era un experto en bioética. Él fue presidente de la Academia Pontificia de, de la Vida eh, y murió en el 2019. Pero justo antes de, de morir, él, él se pronunció a favor, perdón, a, sobre el caso de Charlie Gard y él dijo lo siguiente sobre estos casos para que lo tengamos en mente, muy importante, eh, para que los entendamos según nuestra fe y según, según la ética. Eh, número uno, quien padece una enfermedad incurable es quien más tiene derecho a ser cuidado. Eh, es una paradoja, pero sí, los que más están sufriendo, los más vulnerables, son los que más merecen atención y misericordia, no menos, Patty, porque tristemente, Pensamos que esos son los que debemos de descartar, que no vale la pena cuidarlos. Pero siempre debemos de respetar la vida humana y entender que cada vida tiene dignidad y los que más sufren son los que más misericordia se merecen de, de parte de nosotros.
1: Y como nos enseña en el Catecismo eh, 276, aquellos cuya uh -huh. vida se encuentran disminuida o debilitada tiene derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Y también eh, quitarles la vida a través de la eutanasia eh, para eh, provocar que se evite el sufrimiento o supr suprimir el dolor es un homic homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios. Vivo su creador y, y tenemos que recordar que ningún bebé con mal diagnóstico es una carga, es inútil eh, o es una maldición. Realmente Dios es el creador de la vida, Él todo lo hace perfecto y hay un plan grande detrás de esa enfermedad, Astrid. Y Tenemos que recordar que el sufrimiento nos lleva a la cruz y la cruz nos lleva al cielo y no temer eh, un mal diagnóstico durante un embarazo.
0: Así es, Patti, eso es lo que enseña la fe y eso es eh, lo que merece cada paciente. Eh, número dos, el, el, infer, el enfermo incurable nunca pierde su dignidad humana. Eh, no es un ser inservible, eh, como lo acabas de, de mencionar. Eh, número tres, la hidratación y alimentación mediante ondas no pueden considerarse terapias. Eh, como no es terapia dar a un recién nacido leche con un biberón, eh, entonces, no es algo que es como algo uh, extra, es, es parte de un cuidado básico para todo ser humano. Eh, me, me hace pensar en el caso de Terry Shaivo. Uh, Terry Shaivo la removieron del soporte vital, aunque ya estaban mostrando señales de, de poderse comunicar. Eh, su, su familia la, la quería salvar, pero tristemente perdieron la lucha. Y a Terry Shaibo se le removieron no solamente el soporte vital, sino también la hidratación y, y la nutrición. O sea, murió de hambre, murió de sed. Era una agonía terrible y era terrible también estar uh, presenciando que le pasara eso a un ser humano. Número 4, el consenso informado. Que el paciente entienda lo que conlleva un tratamiento y que pueda pronunciarse sobre si recibirlo o no. O en el caso de la pequeña Indy, que sus padres pudieran elegir el tratamiento para ella. Número cinco, la prohibición de practicar en estos bebés un tratamiento experimental no tiene justificación. Eh, los padres estaban buscando una esperanza y un hospital en Italia les ofrecía un, una esperanza con un tratamiento nuevo, pero se les negó en Inglaterra y por eso no recibió ese tratamiento uh, que pudo haberle ayudado, uh, pudo haberle salvado la vida a, a esa niña. Eh, número 6, el mejor interés del menor. Eh, ellos fueron víctimas de eutanasia pasiva, básicamente. Eh, la eutanasia nunca es justificada. Siempre es un asesinato, aunque le llamen muerte con dignidad, muerte misericordiosa. Es todo lo contrario. Es, es matar a un ser humano inocente. Número siete, el fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso de Charlie Gard, eh, pretenden proteger la vida y los derechos humanos, pero negaron a unos padres la posibilidad real de salvar la vida de su hijo o tratarlo con la dignidad de vida. Eh, número ocho, en estos casos se fomenta una cultura del descarte en beneficio de una cultura de la beneficiencia económica. Eh, vale más eh, el dinero que las vidas en, en estos casos, tal pareciera. Número 9, la tendencia a establecer personas de clase B que, mere que merecen menos. Y número 10, la doble moral de los que apoyan estos fallos. Ellos creen en la autonomía de un paciente um, practicarse la eutanasia, creen en el derecho a morir de un paciente, pero no creen que una, unos padres pueden elegir aplicar un tratamiento a sus hijos para poderles salvar la vida. Eh, Patti, estos casos um, son tan importantes. Quiero yo dar um, ahora una información muy importante en la, en la parte de llamada a la acción, pero primero quiero compartir Um, que pueden ustedes encontrar este artículo sobre el caso de Indy eh, Gregory en nuestras redes sociales tenemos una página en Facebook Informe Provida también estamos en Instagram eh, y también nos pueden escribir con dudas o sugerencias para el programa Informe Provida@edln.com eh, y quiero compartir Patti, una una llamada a la acción sobre este caso para que no les pase lo mismo a las personas que, que nos ven, que, que sepan qué hacer a tiempo. Eh, y, pero estamos en un mundo que es tan contrario a la vida, tristemente. Tenemos que seguir luchando y votando a favor de la vida. Lo primero es, en un caso de un diagnóstico adverso, eh, en, si su bebé está en el vientre, materno, si está ya nacido, consultar a su párroco o un centro de bioética. En Estados Unidos tenemos un eh, buenísimo Centro Nacional de Bioética eh, que da consultas. O ir a un centro pro vida para encontrar eh, recursos médicos eh, pro vida. Eh, buscar una segunda opinión de un profesional que sea a favor de la vida. Eh, y tener estos recursos, Pati a tiempo. Buscar médicos pro vida a tiempo. Ya tener los números, ya, ya, ya saber dónde están para poderlos consultar si algún miembro de su familia eh, sufre algo así. El catecismo, como lo, lo acabas de mencionar, tiene mucho sobre estos temas, lo que, es, lo que nos enseña nuestra fe. Y, bueno, Pati, eh, se acaba el tiempo, como siempre, en estos temas tan importantes. Pero te quiero agradecer. Eh, tu aportación el día de hoy, eh, sé que tú, al tener dos niñas, para ti fue algo muy personal eh, ver a tus niñas en esa pequeña indie ¿Cómo son vulnerables todos los niños no
1: nacidos y también este, ya nacidos? esa semana yo abrazaba a mis niñas, las apapachaba aún más. Eh, y me hizo reflexionar que los hijos realmente no son de nosotros. Los, los hijos son prestados, ¿no? Y el Señor es el autor de la vida, Él es el que decide cuándo se termina la vida y la muerte todos los tenemos asegurados. Y recordar también que una enfermedad, una discapacidad, eh, es para el bien de toda la familia, es para nuestra santificación, para aún más crecer en la virtud y bueno, que la vida, toda vida tiene valor, Astrid. Y muchas gracias, yo, muchas gracias, eh, feliz Patti. de estar contigo el día de hoy. Y oremos por los padres de Indy para que ellos también puedan ser bautizados y, bueno, que también pueden seguir los caminos del Señor y algún día reencontrarse con su mm. niña preciosa. Amén. Gracias,
0: Patti. Eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Y recuerden que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.